1: Bienvenidos a Nada Que Ver, el podcast original de Netflix, recomendaciones todos los jueves, series, documentales, películas, para que nunca digan que no tienen nada que ver en la plataforma. Mariana Linares, ¿cómo estás?
2: Luis Pablo, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Trino Camacho, qué gusto verte por
3: Igualmente. aquí. Igualmente. Trino, ¿cómo estás? ¿Qué traes a la mesa tú hoy? Mira, yo eh, traigo un documental que se llama The Black Godfather, que trata de un personaje... Enigmático en un personaje que tiene un imán para atraer desde los años 60 políticos, deportistas, músicos. Sigue vivo, es lo más, es lo más padre de este personaje, y es alguien que yo quisiera que me patrocinara mis proyectos.
1: Mariana, tú que el documental sabemos aquí nos has contado que es uno de tus eh, gustos más culpables.
2: Sí, es uno de mis gustos más evidentes y más este explícitos. Me gusta mucho el género documental y por eso propongo para esta mesa. The True Cost, un documental que está dedicado a conocer la industria de la moda que es muy cruel con el medio ambiente, muy cruel con el ser humano, tiene que ver con aquello de que la diseñadora Carolina Herrera, no sabemos aún cómo definirlo, si plagió, si pirateó si hace homenaje a los diseños de artesanos mexicanos y también con ese pretexto pudimos platicar con la diseñadora mexicana, Carla Fernández, que tiene mucho, mucho que decir sobre la moda sustentable y sobre los derechos de autor que implica estos grandes diseños Así que ahí va Ese documental De True Cost Siempre
1: hay un documental listo para cualquier situación de la realidad que está sucediendo, es decir, como de contexto, de coyuntura. Mm -hmm. Lo vimos la semana pasada con Al Filo de la Democracia, este documental brasileño para entender un poco la crisis política, y yo decidí seguir por esa vía. Y yo les traigo Bandidos na Ustedes la pueden ver en la, en la plataforma Killer Ratings. Sí. Una, una miniserie documental de True Crime sobre pues, una historia de estas que, es, que, que, que tú la lees en un periódico y dices, ¿cómo es posible sí. esto? Bueno, pues alguien, un equipo, Increíble. decidió hacer esa noticia un documental de más de siete horas queremos invitarlos a esta conversación, a esta mesa, en las redes sociales, con el hashtag nada que ver, Yolanda Barroso en Twitter, que nos dice que no se ha perdido ningún episodio, y que estaba esperando el estreno de la segunda temporada de Dark, seguro que ya se la terminó, nos saluda desde Guadalajara, Trin. Sí, claro,
3: yo la conozco muy bien, saludos a Yola Barroso.
2: Saludos, qué bueno que te podemos dar pistas, Yolanda. Sí. Y también en, en redes yo leí muchos comentarios a favor de la recomendación que hiciste eh, hace un par de episodios, que fue Billions, que esta serie de cuatro temporadas, y muy bien, muy bien ahí Luis Pablo a mucha gente le gustó, mucha gente la descubrió con, con nuestro, gana, con nuestro podcast
1: vamos a entrarle a las apuestas a ver cómo, cómo resulta este episodio Exacto. número 12 okay. vamos a entrarle
2: ¿contaron los abrazos? ¿No?
1: arrancamos con The Black Godfather ¿de qué se trata?
2: The Black
0: Godfather es una película documental de casi dos horas registra el excepcional e improbable surgimiento y auge de Avant un ejecutivo musical cuyos logros tras bambalinas impactaron los legados de íconos como Bill Withers, Quincy Jones, Mohammed Ali, Hank Aaron y los presidentes Bill Clinton y Barack Obama. Dirigido por el nominado al premio de la Academia Reginald Hotlin, The Black Godfather descubre al maestro Avant, proyectando el foco en un hombre que pasó toda su carrera asegurándose de que el brillo fuera el de los otros.
3: Bueno, yo escogí este documental acerca de The Black Godfather, que en realidad se llama Clarence Avant. Este personaje ha sido un personaje que desde los años 60 ha estado ahí detrás. Y si ustedes ven la serie, es alguien que cuando sale en público es muy tímido, no sabe ni siquiera qué hacer. Pero él detrás de bambalinas es un tiburón que ya quisiera uno tenerlo de nuestro lado. Él ha estado detrás de grandes deportistas, beisbolistas como Hank Aaron, este, de políticos como Bill Clinton, apoyando a músicos, tuvo una estación de radio, todo esto... Es un personaje muy carismático, un experto para la negociación. Y todos los personajes de los que estamos hablando salen ahí como Lionel Richie, como Snoop Dogg, que le dijo, a ver, ya basta de ser el malo de la película, con el amor puedes cambiar. Y hizo cambiar a tantos personajes, los hizo triunfar. A Janet Jackson le hizo un disco. Es un personaje increíble, sigue vivo y son de esos personajes que acabas viendo el documental y dices... Oye, este, qué increíble que toda la gente habla tan bien de él, ¿no? Uno de los grandes músicos souleros, este, Bill Withers, una de las mejores canciones, Ain't No Sunshine When She's Gone, que es maravillosa. Sí. Eh, se lo produjo él, él le produjo. Prácticamente la Prácticamente descubrió a Bill descubrió a Quincy ¿sí? Jones, que acabaron siendo, como ya sabes, como los dos amigos que se pelean, es ese amor, desamor, odio. David Geffen, uno de los grandes eh, de la industria de la música, lo respeta que David. Geffen es un, para mí es uno de los más perros colmilludos mm. y un cabrón, este, y todos acaban respetando a al cabrón mayor. Sí, sí, a Clarence <ríe> Avant. A ti, Mariana, ¿qué tal te pareció?
2: The Black Godfather este documental dirigido por Reginald Hodlin, eh, es una demostración o ¿no? una, una lección constante de cómo llevar una vida entre la creatividad, entre el talento, la ambición, porque él arranca muy claro y muy firme diciendo que lo que más le importa en la vida son los números. Qué importante es la congruencia a lo largo de los años, no importa a qué te dediques. Es un documental eh, que, te, que te inspira, que te hace reír. Eh, él habla poco tiempo, pero las frases las puedes ir anotando como sabias lecciones eh, de vida y donde es entrañable como una persona es capaz de cambiarle la vida a tantos personajes alrededor de él, es muy importante que él decía si yo te ayudo, tú tienes una responsabilidad también para lo que tú te conviertas seguirlo compartiendo un personaje que tiene mucha generosidad eh, de su conocimiento, de su alegría de su amor cuando la realidad se vuelva muy ruda y tenga ganas uno como de reivindicarse con la humanidad.
1: Siento que este es uno de estos documentales que te escriben un nombre que nunca habías escuchado. Sí, ¿no? totalmente. Es, tú probablemente a quienes han caminado por Hollywood eh, están viendo las estrellas. Imagínate que pasas por una estrella que dice Clarence Avant. Dices, ¿y este quién es? Sí. Un personaje que por cierto curioso que nadie haya dicho en la mesa afroamericana. Es no. decir, ese es sí. como lo que lo, el paraguas que cubre a casi las dos horas de metraje de que es un personaje afroamericano que sirvió de pivote para muchos eh, protagonistas, como dicen ustedes, de, desde políticos, deportistas, músicos, negros, para romper los estigmas y el eh, ambiente de racismo pues en Hollywood desde la, desde la década de los 50. Steven Spielberg, el director todopoderoso de Hollywood, decide hacer E.T. y quiere que Michael Jackson haga el soundtrack, ¿no? que van a sacar una edición especial, etcétera, etcétera. Pues resulta que por problemas de disqueras, Michael Jackson no tenía los permisos. ¿Qué tal la foto de Qué 70 abogados? Buenísimo. 70 buenísimo. abogados sentados en una mesa y Clarence Abond llega, se sienta y dice señores, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Corte A. Efectivamente sacan <risas> el disco de E.T. con la música de Michael Jackson. Y esos son los arreglos sí. que eh, pues destrababa Clarence Abond.
3: This name kept coming up. Who is this guy that I keep hearing about? He wasn't there, but he was right there.
0: The
2: record business, Hollywood, civil rights, anything that had to do with the rights of people. That
3: told you everything you needed to know about him. And they will say, the only person that can help you with this Clarence Avon. Tuvo una infancia terrible, digamos, y es esas historias que te gustan porque en vez de amargarse fue alguien que dices, ¿cómo es posible de chavo? Obviamente, ¿no? Vivía en un, en un momento en el cual la, la, la violencia la vivía en la casa y todo eso y logró, digamos, salir avante ante todo esto.
2: Estaba planeado para hacer 30 entrevistas, pero conforme iban entrevistando a cada uno de ellos se daban cuenta que pues no, tenemos que... Saber el otro lado de la historia, ¿no? Uh -huh. Y al final resultaron alrededor de 75 entrevistas para completar esta escena coral alrededor de este personaje principal que, que tiene una frase que, que me encantó, que dice, yo no tengo problemas, tengo amigos. Y por lo tanto, todos esos amigos van apareciendo en el documental hablando muy bien de él y de cómo les cambió la vida, el Sabante.
1: Sin duda, un documental para entender el mundo de las palancas en Hollywood.
2: Nada que
0: ver. Un podcast original de Netflix.
1: Ya nos decías, Mariana, que este es un documental un poco para entender el, eh, la polémica que hubo hace algunas semanas con lo de apropiación cultural indebida de Carolina Herrera con artesanos mexicanos o con arte mexicano. Esto se llama The True Cost y de qué va. The True Cost es una innovadora película
0: documental de hora y media que descubre la historia no contada del mundo de la moda y nos pide que consideremos quién paga realmente el precio de nuestra ropa. The True Cost fue creada por Andrew Morgan, director internacionalmente reconocido que se concentra en contar historias para un mejor futuro. Ha trabajado en una amplia gama de contenidos tanto documentales como en New Media Projects. Este es un proyecto sin precedentes que nos invita a un viaje y nos abre los ojos al mundo y a la vida de las muchas personas y lugares detrás de nuestra ropa.
2: The True Cost es un documental de hora y media en donde eh, de manera muy puntual, casi diría yo que didáctica, uno se puede dar cuenta de lo que implica traer la camisa que trae. Es decir, la industria de la moda implica muchos, eh, muchos escalones, muchos eslabones, muchas aristas. Y en este documental queda claro que se trata de personas haciendo tu ropa, de medio ambiente, que son los materiales con los que se hace tu ropa, de una industria voraz que no se detiene ante la cantidad y no importa la calidad de la ropa que se haga. Es una película en donde uno no sale ileso. Yo les recomendaría que lo vieran en un momento que tuvieran al día siguiente este, un tiempito libre, te ha da dado un antes y un después en, en lo personal, en, las, en lo que uno quiere hacer al respecto con lo que está pasando.
3: si te quedas con esta idea, al menos yo, este, cuando ya acabas de ver el documental, la camisa que te pones al otro día que dice, lino de, Van, de Bangladesh, dices, Chale, ahí hubo un problema muy grande, esta camisa que me estoy poniendo la hizo, este, la se hizo dentro de unas condiciones muy adversas y con problemas y con muerte. Hay una parte donde hay un en un escenario donde hay una chica que empieza a hablar con todos los grandes, digamos, industrias ahí enfrente a ellos diciendo cómo eh, lo que les salía el costo y cómo ellos lo triplicaban. Es la y cómo activista se Livia
1: Firth. Exactamente. Me deja casi casi en la lona.
3: We used to have a system, a fashion system, that has absolutely nothing to do with the fashion industry today. It has been reinvented.
4: It's based
0: on materialism. The problem is that comes at a really high price.
1: Y ustedes que nos escuchan han visto este tipo de documentales. Por ejemplo, tú decides ver una película sobre alimentación y los próximos cuatro días dejas de comer carne. Pues efectivamente este es un documental para ver eh, lo que sucede tras bambalinas en la industria de la moda ¿no? y de, del fast fashion sobre todo. Uno termina de ver y sale con una cantidad de datos en la cabeza. Uh -huh. Por ejemplo, tú sabías que le pagan dos dólares al día a las personas en la maquila por ejemplo, en Bangladesh, ¿no? Y una serie de cosas de las que nunca escuchamos. Sí. O sea, esto de que el mundo de la industria, esta industria, sea la segunda más contaminante en el planeta, solo por detrás de los hidrocarburos y el petróleo, es increíble.
2: Sí, The True Cost es una película de emergencia, yo la llamaría, porque uno se puede enterar que una de cada seis personas en el mundo está dedicado a la industria de la ropa, que no es menor. Uno podría pensar como que qué que superficial podría ser este tema, o que tiene que ver con estar a la moda, pero no, tiene que ver con la cantidad de personas, 40 millones en total en el mundo que se dedican de alguna manera en alguno de los eslabones a la industria de la ropa.
1: Grandes firmas en lugares de primer mundo que fabrican, pues son los tenis que nos ponemos que están hechos o en Sri Lanka, o en Bangladesh, o en la India, o en México también.
2: Aunque también este documental presenta opciones, presenta alternativas y presenta personajes que en todo el mundo están intentando cambiar estos eh, malos sistemas de producción Y una de ellas es Carla Fernández, la diseñadora mexicana Con quien tuvimos el privilegio de platicar
0: Ni hablar, una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento Carla Fernández, diseñadora de moda mexicana Inspirada por la riqueza geométrica y textil de México
2: Gracias, Carla Fernández, por esta conversación. Tomando como referencia el documental de, de True Cost, y dada tu experiencia y tu visión en la industria de la moda,
4: ¿cómo sientes tú hoy el panorama? Creo que está en decadencia total el sistema actual ¿no? de la moda. Este sistema en donde no importan más que unos cuantos, en donde no importa el planeta, en donde eh, tampoco el consumidor se ha dado cuenta de lo grave que es eh, el estar comprando ropa sin saber de dónde viene o sin querer enterarse. O sea, eh, Lo que necesitamos entender aquí es el sistema de producción y lo contaminante que es para el planeta eh, este consumo voraz y también pues toda la parte social que esto implica, ¿no? Es muy importante entender que siempre hay salidas con decir basta a la obsolescencia programada, con decir basta al, a la máquina anónima, con decir basta a esta contaminación eh, que se hace obviamente pues, por este consumo desmedido. Podría haber como un paralelo entre la comida orgánica y el movimiento de slow fashion, ¿no? O el sea, slow fashion en donde produces prendas que están hechas para durar, ¿no? Y están hechas eh, con las personas eh, que realmente la saben hacer, ¿no? En nuestro caso, o sea, nosotros como compañía, eh, empezamos más eh, atendiendo una parte social, ¿no? Empezamos trabajando de una manera exactamente contraria a lo que nos decían las eh, las escuelas de negocio. Hacemos poquito, vamos lento, trabajamos con las comunidades que muchas veces están en, en las montañas, en las selvas ¿no? y en los bosques de nuestro país, con mujeres que no hablan castellano, que se pueden tardar hasta seis meses en hacer un útil Y ese contacto y ese equilibrio que mantienen las comunidades, pues es increíble. Es un equilibrio en donde haces un huipil que dura seis meses en tejerse y en bordarse y en brocarse en teñirse y pues ese Whiplin te acompaña toda la vida ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Yo creo que hay, hay muchas cosas que podemos hacer o sea la primera es el consumidor tiene el poder uno hay que entender que no necesitas 30 pares de jeans al año ni no hay que dejarse llevar por este brainwash, por este lavado de cerebro en donde tienes que estar todo el tiempo consumiendo para ser feliz. Ese deslinde de, ah, pues yo no lo estoy viendo, yo no sé nada y a mí no me interesa, es de lo que habla la película de Trucos. Si tú consumes y no sabes y no te enteras y no quieres interesarte por estas cosas, eres parte de
2: Compártanos sus coordenadas, por favor.
4: Nuestro Instagram es Carla Fernández MX y pueden visitar el website, que también es, es igual.
3: Qué interesante Carla Fernández. Oye, ¿dónde puedo comprar su, su ropa y todo? Seguramente en un Black Friday. No, ¿no? Sí, en un Black Friday, es lo que iba yo. Es que eso lo odié, como sigo odiando esa, esa idea del Black Friday. Es, bueno, cuando se ve en el documental cómo entra la gente por las cosas pelearse por un trapo. Perdóname, pero así lo veo. Es increíble, o sea, este ahí me doy cuenta que todo lo banal ciertas amigas que tenía yo que le gustaba esta serie de, de Sex and the City, que todo era cómo me visto y cuáles son mis zapatos y todo, todo tan banal que yo digo por favor que se acabe eso, que se acaben ese tipo de mentalidades, qué odiosas son. Y bueno, para terminar con una nota positiva,
1: también hay que decir que hay un call to action para que cambiemos nuestro estilo, lo pueden ver en la página web del documental que se llama truecostmovie.com para que pues tengan un poco eh, de alternativas ¿no? claro, a, este, porque... a este consumismo
0: Recomendaciones en una conversación de sobremesa Nada que
1: ver Y yo traigo a la mesa una de esas historias Donde la realidad supera la ficción Killer Ratings
0: Killer Ratings es una nueva serie documental Original de Netflix con siete episodios Relata el caso de Wallace Souza, Un animador de televisión brasileño Acusado de estar dispuesto a todo Para aumentar la audiencia de su programa Creada por Imon Matthews y Dina Lord, ganadores del premio BAFTA y documentalistas veteranos. Killer Ratings es codirigida por Daniel Bogado, quien ha ganado varios premios por sus documentales en África, destacando problemas con comunidades en varios países. Y Marcelo Galvao, que ha ganado más de 50 premios. La historia de Killer Ratings es tan descabellada que es casi imposible creer que sea verdad.
1: Son siete episodios Uf. que van entre los 45 hasta los 50 minutos de una historia que eh, es difícil Uf. de este pues diputado eh, provincial del estado de Amazonas que fue pues, detenido y que había sido presentador de Canal Libre. pues un Yo creo que un programa de estos en televisión muy exitoso, como, sí. pu como pueden existir en México, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, y en este caso en Brasil, y sobre todo en Manaos, uh -huh. que es una ciudad del Amazonas, y que eh, pues estaban tenían lo que para un periodista es lo más importante, estar en el lugar de la noticia en el momento eh, adecuado. Pues resulta claro. que esta coincidencia tan afortunada Era producida Era producida porque era, era un canal Donde cubrían nota roja Asesinatos en Manaus Y entonces la gente se empieza a preguntar ¿Por qué siempre estaban ahí antes que nadie?
0: O
3: campeón, -se, Sousa.
1: En Manaus tenemos un fenómeno, llamado Galeras Oficialmente Será solo una verdad. Killer Ratings es producto de una, yo creo que un equipo eh, interesantísimo que tiene documentalistas muy veteranos que han trabajado en Frontline, productores eh, británicos y también. Directores, por ejemplo, brasileños, que estuvieron metidos en el mundo de la publicidad. Y yo creo que eso ayuda muchísimo en el, en el tono que tiene eh, pues esta serie documental de true crime o de eh, crimen verdadero, que ayuda como a un caso que parece muy local a hacerlo en siete episodios y entrar a una profundidad. ¿Qué
2: pasa con este tipo de series? Hay más preguntas que respuestas conforme va avanzando la historia y, y uno eh, se va cuestionando sobre el papel del periodismo, el papel de hasta dónde un eh, conductor... Productor, eh, un culto a la personalidad, en este caso de Walla Sousa, porque la gente hablaba primero al programa antes que a la policía para que se pudieran resolver miles y, y miles de casos que ocurren en Manaos, que también es una zona donde la violencia es una forma cotidiana de estar. No son casos aislados, no fue a veces, sino es el día a día de una comunidad en donde después el... Eh, puede convertirse en un político muy apoyado el más apoyado en la historia de Brasil a lo largo de estos siete episodios que están muy bien construidos en donde hay violencia explícita uh -huh. eh, porque así también era el programa sí. que conducía él en la televisión, uno eh, no le queda claro tampoco dónde situarse como espectador eh, hay una parte muy humana, muy familiar en donde el hijo narra su propia experiencia y cómo fue que todo este caso llevó a la degradación de su padre y, y insisto es una manera de reflexionar hasta dónde debe llegar el periodismo para intentar cambiar la realidad y qué tipo de realidad eh, debería de cambiar
3: Trino en general cuando, cuando estás eh, viendo este tipo de programas Voy a poner un ejemplo, Laura de América, que esas de las cosas que me chocan, que juegan con el sentimiento de las personas. Aquí es exactamente es eso. Eh, las personas se involucran tanto en esto que yo no puedo con ese tipo de, de periodismo que, que se basa en el dolor, en, en enseñar, en mostrar la violencia gráfica y cómo este personaje va cayendo eh, dentro de este pues es una charada lo que va armando, porque a mí me quedan dudas. Es un cuate que fue siniestro para mí y que eh, el documental te lo va poniendo eh, como alguien que además el pueblo de ahí lo, lo venera, lo adora cuando se muere, como si fuera el culto a lo que es la televisión sí, basura la para celebridad. mi gusto. Sí, sí. Pero es exactamente eso es lo que logra este documental, sacarnos a... a Ahora sí a la vida real Un tipo de programa Que es el que más me choca a mí en ese sentido De lucrar con el dolor ajeno En países o en
1: zonas Que eh, tan pobres Con poca justicia sí siempre surgen estos tipos que eh, eran casi casi telepredicadores que están diciendo que hay que combatir a la delincuencia, que la delincuencia se está apoderando a, de nuestras familias, de nuestras calles, etcétera, etcétera y pues la gente eso empieza a penetrar este discurso y cómo se endiosan esos, lo que pasa es que eh, es una organización criminal lo que estaba atrás de este eh, pre telepredicador yo creo que una de las cosas que más me gustó en no esta serie,
2: sabemos, no lo sabemos si realmente era una, una organización es una eh, serie como dice Trini sino que a uno le cuesta uh, digerir. Yo creo que por tan cercano como lo tenemos uh -huh. en América Latina, sí. eh, pues la historia lo juzgará al final del camino si fue un Robin Hood que ayudaba a todas sus comunidades o simplemente fue un, un criminal.
1: Muy defensora, ¿eh? muy de defensora <ríe> de Wallace Sousa. <ríe> Pero bueno, ¿por qué no nos escriben al hashtag nada que ver para que nos digan Wallace Sousa ¿quién era? ¿Era un criminal o era eh, pues, un, una víctima más de un sistema corrupto?
0: una sobremesa donde abundan las recomendaciones nada
2: que
1: ver bueno pues para terminar el episodio 12 de, dedicado al documental yo quiero preguntarles ¿cuáles son sus documentales favoritos Mariana?
2: Pues a mí una película que sí me cambió la vida y que tiene que ver con el género documental es ¿Quién diablos es Juliet? Una película que dirigió Carlos Markovich hace más de 15 años y me pareció una de las primeras veces en donde una historia, en este caso documental, sale de la pantalla para seguir su andar después de, de lo que pudiera dirigir eh, Carlos Marcovich.
3: ¿Y tú, Trino? Bueno, para mí presunto culpable, porque además es, es un documental que habla de, de, lo, de la deficiencia en, en cómo las leyes mexicanas pueden eh, tener a alguien en la cárcel siendo inocente.
2: No, y es crucial ese documental en la historia del
3: cine mexicano porque yo creo que es cambió. el documental
2: más visto en la historia de Sí, de, cambió de la manera de México. cómo
3: vemos documentales y sí, cómo totalmente. ir al cine a ver un documental, porque estábamos acostumbrados a nomás los documentales cuando salen en la tele. Sí. Y esta la fuimos portajes, a ver al ¿no? cine sí. todos.
1: hoy cuánto orgullo patrio
3: en esta sí, mesa, ¿eh? Muy mexicanos <ríe> me salieron, <ríe> ¿eh?
1: Yo creo. Pues mira, yo realmente les voy a recom recomendar un documental que me vino a la mente cuando estaba viendo The Black Godfather, y es un documental de Sinatra que se llama Sinatra mm. All or Nothing at All. Son dos episodios que están en Netflix. Son perfectos para un domingo
3: de cruda. Yo pensé que ibas a decir ahora que estoy crudo. <risa> para el domingo de cruda. Okay. Es decir, para una tarde de domingo es perfecto. Sí, si te veo. Sí, si no lo conozco. Lo ya me
1: vi, ya me vi poniéndole play otra vez Oye, a y, All y, or Nothing at all. y justo
2: hablando de documentales un saludo a @miguelmx Miguel MX quien nos escribió pidiendo que eh, nada que ver este podcast que es original de Netflix no sea solo una vez a la semana sino que sea dos veces a la semana y nos pide que por favor hablemos más de documentales de rock así que podemos dedicarlo hay muchas opciones de las que podemos tomar de la plataforma
1: y recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales trino en arroba trinomonero mariana
2: arroba Emily. Cruz.
1: Y a mí me encuentran en arroba Luis Pablo B.
2: Y también recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes y en nuestra plataforma así como suena.mx, que también es aplicación, por si de pronto la gente les pregunta, pero ¿de dónde lo encontramos? ¿Cómo lo hacemos? Y gratuito. Muy rápido.
1: Gratuito.
2: Ni un pesito. Y para cerrar este episodio, los dejamos con una canción original de Pharrell Williams. Esta aparece en el documental de Black Godfather. Abran sus oídos.
0: We have to love ooh, 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 ooh. him mm -hmm. now
4: When the darkness, when the darkness comes
0: He's our chandelier When your trajectory
3: was off
0: And couldn't find true north Just lost He was saying protect him at all cost Oh Cada semana, tres recomendaciones en una conversación de sobremesa. Nada que ver. Un podcast original de Netflix.